0: Olá, pessoal. Este é o ID Filosófico do jornal ID Universitário. E hoje falaremos sobre Michael Wilkshot. E para falar sobre esse filósofo político, temos aqui Luiz Bueno, que é bacharel e mestre em filosofia, doutor em ciências da religião, analista de política em vários meios de comunicação e professor de filosofia na FAAP. Luiz Bueno também é coordenador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo PUC, que é o Labô. Professor Luiz, muito obrigado por estar aqui comigo é, para gravar esse podcast. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Quem foi Michael Wilkshot?
1: Muito bem. Antes de mais nada, William, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você sobre esse tema que tanto me interessa. E é, nós... Na verdade, no nosso Núcleo de Filosofia Política, continuamos a pesquisar Michael Walshott ainda por algum tempo. O Núcleo de Filosofia Política ele está dedicado ao pensamento britânico, à filosofia política britânica em especial, anglo-saxônica em geral, mas com ênfase especial na tradição britânica. Então, nós já estudamos anteriormente outros autores e já agora estamos há um ano e meio, ou já dois anos, na verdade, dedicados ao pensamento de Michael Walshott. Esse autor ele foi, talvez, um dos filósofos mais importantes dedicados à filosofia política no século XX em língua inglesa. Ele é reconhecido, talvez, como um dos, dos mais influentes e uma obra de maior impacto assim na, no, no pensamento político da, da, dessa época. Apesar de não ser um autor que tenha publicado tantas obras assim, Uh, obras publicadas dele em vida foram até que poucas se considerar assim, a importância da produção dele. Uh, ele ganhou bastante notoriedade, especialmente uh, após a Segunda Guerra, com o retorno dele para uh, lecionar né, em Oxford, e, e ali ele realmente ganhou notoriedade Uh, quando foi publicado um livro dele chamado Racionalismo em Política, Rationalism Politics, né? que é um artigo que, dá na verdade, depois, mais tarde, vai dar nome a uma coletânea de textos. Né? Ele vai ganhar realmente uma, uma importância bastante grande, passa a ser discutido uh, no ambiente público, ainda que ele, pessoalmente, é interessante isso na história dele, não tenha sido um, 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 um pensador público que tenha buscado, por exemplo, a fama ele nunca se interessou por isso, nunca teve preocupação com isso, e mas ele era alguém bastante reconhecido. Ele, quando foi para a guerra, dizem os historiadores, biógrafos dele, que quando é, ele voltou, né, teve, teve é, é, soldados que depois foram para esse, nossa, é com esse homem que nós tivemos as trincheiras junto, que era alguém assim de muito pouco muito pouca preocupação em mostrar fama, lugar, importância, né? Mas assim, o lugar dele foi reconhecido pela pelo pela profundidade, pela novidade de certa maneira, assim da, da obra dele. E muitas das depois das obras dele foram sendo publicadas postumamente. Né? Teve autores como que inclusive nós recebemos no no labor que é o professor Timothy Fuller, né? Que é um dos maiores conhecedores da obra do Mike Ocher, Foi aluno dele, o conheceu pessoalmente e organizou muitos textos, né? Ter organizado obras e publicado textos. E nós, então, temos acesso hoje a muitos materiais, a artigos que ele escrevia, resenhas né, de livros, de obras bastante interessantes que nós estamos estudando. É, então, ele, ele faz parte de, dessa linhagem de pensadores né, da, da filosofia política britânica, que tem um certo caráter que a gente vai discutir aqui ainda hoje, que é um caráter muito pouco... Abstrato, muito pouco dado a utopias, está é, muito calcado na tradição, é, vamos assim, empirista britânica, né, que volta lá David Hume e depois passa pelo pensamento de um Burke e outros autores né, que vão estar tá bem é, assim, na linhagem que ele representa. Então é um britânico por excelência, podemos dizer, assim alguém que pensa à maneira como nós normalmente quando pensamos no pensamento britânico vemos vem um pouco a mente, né? é, assim pensadores, claro que nós não temos só esse. temos toda a gama de pensamento britânico, né, é, que, que cobre as várias áreas, né? que reproduz o pensamento continental europeu, etc. Mas tem uma coisa que a gente é, 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 tem uma imagem do mundo britânico que é de ser mais pragmático, de ser menos teórico, menos abstrato, mais empírico, mais, né? assim, é, dedicado à, à vida prática e concreta. Então, ele representa um pouco isso, mas... Elabora uma linha de pensamento fantástica, uma linha de pensamento muito profunda, muito coerente, né? com esse perfil, né, com esse tom assim, né, de um pensamento nada dado a abstrações e a, e a, e a, e a, e a utopias, mas muito é, focado na, na, na vida concreta, naquilo especialmente que afeta o pensamento filosófico político. Né? Isso é mais ou menos para dar uma linha
0: de quem é o Michael Oakeshott. O Michael Oakeshott, além de ele é, ter servido na guerra, ele nunca teve algum envolvimento na política? Ele só se dedicou à vida acadêmica? Ou ele teve algum envolvimento na política britânica?
1: Não, não. Ele, não o né? trabalho dele foi eminentemente filosófico. Ele né? não se envolveu em questões uhum. práticas. Diferentemente de é, Burke, né? É, é exatamente. Né? Apesar uhum. de estar na tradição de pensamento de Burke, ele é, ele é de um outro polo. O Burke estava mergulhado na vida política. O né? Burke uhum. tem uma, uma atuação muito, muito importante, né? mas uhum. o Woolwich não, Woolwich era um pensador, né?
0: uhum. uh,
1: pensador, um, um filósofo, professor, né? É uhum. assim que ele ele influenciava o meio, mas não como ação política, não, não, apesar de ele ser considerado uh, próximo, por exemplo, a pensamento conservador britânico, uhum. mas você não se vê, não se vê uma atuação pública dele. É envolvido uhum. com partidos e nada disso. É bastante uhum. interessante. Isso é realmente é uma bastante... característica muito, muito pessoal deles.
0: Uhum. Muito interessante isso. Muito interessante. É, professor, é, sabemos que, né, além de workshop, existiram vários teóricos, inclusive na, na, na própria Grã-Bretanha, né, que escreveram sobre o conservadorismo. A gente pode pegar o, o norte-americano Kirk, a gente, Burke, Roger Scruton, que também era foi britânico, é, faleceu há não muito tempo, né? A gente teve aqui no Brasil também o João Camilo de Oliveira Torres. O conservadorismo de João Camilo é muito diferente daquele conservadorismo que a gente vê hoje aqui no Brasil, né? Que não tem nada a ver com aquele conservadorismo, até mesmo do conservadorismo do século 19 né? Quando a gente olha para Visconde de Uruguai, Bernardo Pereira de Vasconcelos, os saquaremas né? Aqui no Brasil, não tem nada a ver com com é, o conservadorismo que hoje é falado no Brasil. Então, mas, é, fora isso, a gente, a gente sabe que existiram vários teóricos. Eu quero citar alguns aqui que eu já citei, o Kirk, o Burke, o Scruton, o João Camilo de Oliveira Torres. E a pergunta é, há alguma divergência sobre o que é ser um homem conservador entre esses é, pensadores, entre esses teóricos?
1: Então, eu diria é, que há, sim, uh, diferenças uh, entre uh, eles, Uh, mas isso não significa que haja uma, uma oposição fundamental entre esses pensadores. Até porque assim uh, a gente vai estudando o conservadorismo, especialmente esse britânico, mas alguns grandes pensadores americanos, como você citou, e há outros recentes também, que mostram claramente que não há uma doutrina conservadora, né? não há uma, uma, uma escola filosófica única Inclusive é, que alguns diga, dizem... Isto é o conservadorismo. É,
0: inclusive alguns é? dizem que não é uma ideologia, né?
1: Exatamente. Então, o Michael Walshott é, bate bastante neste ponto, ele escreve isso em, em textos dele, mostrando como é, a ideologia ela está associada a um tipo de pensamento que ele critica que ele chama uhum. de racionalismo, né? uhum. pensamento filosófico político-racionalista. E ele está, estaria em um outro polo. Né? Uhum. Mas, assim, uh, de maneira geral, então, mesmo desde o Burke, que teria, segundo os historiadores, dado início né, ao pensamento filosófico político-conservador e a linha né, de atuação política-conservadora no, no mundo britânico, apesar de ter essa linhagem, vamos dizer assim, associada ao Burke, não há, nem entre esses autores, uma, um pensamento sistemático. Uhum. Você encontra uhum. alguns princípios, assim, por exemplo, a questão da ordem, a questão do lugar do Estado, uhum. a, a, uma, um, um pensamento que é, considera o valor da história, do passado, da experiência. Uhum. Né, tudo isso está mais ou menos... É, são, são, são princípios que a gente vai encontrando entre uhum. esses muitos autores, né, uma, uma resistência as ideologias, né, como nós estamos falando, realmente. Né? Isso também é outra coisa que, que é bastante comum entre esses autores. Uh, a gente lembra do Scruton, por exemplo, dizendo que não necessariamente o Partido Conservador Britânico representa claramente uma filosofia conservadora. Por quê? Uhum. Porque ele vai ter que fazer planos de governo, vai ter que estabelecer é, a, linhas de ação, vai ter que coordenar a ação né, do partido, então você tem que ter um, um, um programa partidário, ou seja, a, a uhum. atuação né, política... Tem que fazer ela promessas, né? Que... É, né? É, exatamente, vai ter que ter plano, ou seja, nós vamos para aqui, vamos para lá, vamos tentar resolver esse, aquele, aquele problema e, assim, resolver é, é, propor, propor linhas de ação focadas em certas metas, não é exatamente também do perfil conservador. Mas, dito isso, né, que não há uma, uma, um pensamento sistemático Uhum. entre os conservadores, né, filósofos conservadores, porque né, exatamente não há uma definição né, do que é ser conservador, ele é muito mais voltado à questão prática, à experiência, ao mundo concreto. Né? Uhum. Mas, dito isso, nós podemos dizer que, assim, uh, o Michael Oshott, em relação a esses outros autores, vários deles, tem uma talvez uma, uma característica própria que os distingue, uh, uhum. uh, que é a não, a não necessidade do pensamento teológico é, para sustentar a sua filosofia política. Uhum. Ou seja, a, não é que ele desconsidere a teologia e a religião uhum. né, no contexto de da análise que ele faz de como se fundamenta uma sociedade e que tipo de, de leis, de valores e de governo emerge daquela sociedade. Ele uhum. sabe que a tradição religiosa joga um papel fundamental nisso, uhum. especialmente ele que considera que sabe claramente disso, né, que o Ocidente tem né, como sua matriz cultural o cristianismo.
0: Com certeza, né, e é um britânico com que
1: pensa também dentro desse uhum. contexto. Né? Uhum. Mas isso é uma coisa. A outra é fazer com que o seu pensamento é, filosófico é, nesse tipo de, 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 de hipóteses né, que, que, que é, decorram do pensamento teológico ou da de uma necessária adesão a alguma forma de fé, né? E isso já é alguma coisa que nós encontramos em outros autores. Eles consideram que o seu conservadorismo ele está apoiado sobre uma certa fé. Isso é muito notório. Mas vão no Kirk, né? Uhum, uhum. O professor Kirk tem essa, essa, esse pensamento e ele, claramente né? Ligado ao cristianismo, o Roger Scruton também tem lá né? Assim, como era um filósofo. É, que participava dos debates públicos e assumia também a sua fé, e uhum. ele escreve sobre isso também. Então, não é que ele seja um pensador religioso, é um filósofo, mas uhum. a religião tem um papel bastante importante. Já no Wilkschott, não. Uhum. O conservadorismo filosófico do ele tem um, um caráter muito, é, como nós colocaremos, né com, assim para defini-lo melhor, tem um caráter muito cético. Uhum. Cético no sentido da grande tradição cética que remonta, passa por David Hume, mas tem elementos lá do pirronismo antigo. Né? Uhum. E é essa linhagem que faz do pensamento cético não propriamente uma um sistema de pensamento, mas um, um, muito mais como o Michael Hochschott mesmo chama, uma disposição, uhum. uma certa atitude de pensamento que no Hochschott é fundamental para nós entendermos como ele enxerga o mundo político. Uhum. Né? o que é o lugar do governo, das leis, o papel do hábito, do costume, da tradição, da experiência. Uhum. Né? Então, eu eu diria que é uma característica que o distingue destes autores que nós citamos, né? apesar de talvez uhum. haver outros né, que tenham um, um perfil parecido, né? mas o ceticismo dele que lhe dá um... um um tom de prudência muito grande na sua filosofia, não é, é apoiado necessariamente numa certa confissão de fé, ou em teses teológicas, ou numa metafísica religiosa. Isso a gente não encontra nele. Né? Uhum. A gente encontra uhum. ele refletindo sobre a religião, o papel dela, né, dentro de uma construção de uma tradição e de um molde civilizacional, na sociedade, mas não né? necessariamente como sendo né, um fundamento filosófico para o pensamento que ele produz. Talvez uhum. essa seja a característica mais
0: notória, né, que para uhum. mim, pelo menos, o distingue. É muito interessante é, o pensamento conservador é, ter né, várias, digamos assim, eu não sei se seria vertentes as, a, a palavra correta, mas tem várias linhas que a gente pode ler e, e pegar vários pontos distintos. Não, tem, não, é, não é definido em um pensamento só né, o pensamento conservador, ou uhum. seja um político, por exemplo, um teórico do conservadorismo escreveu sobre o conservadorismo e, e todos os conservadores seguem a linha desse pensador. Não, a gente pode pegar diferentes ramos, né? A gente pode pegar diferentes pensadores de diferentes países, inclusive o próprio Brasil, né? Você tem aqui o João Camilo de Oliveira Torres e a gente pode aprender que o conservadorismo é abrangente, né? Não é definido Exato. em uma ideologia só e um pensamento só. Isso é muito interessante. Exatamente. E, a gente... e até,
1: William, eu diria assim uhum. que nessa, nessa linha que você está indo, né? assim, quando a gente pensa em conservadorismo no Brasil, e você estou muito bem, havia um certo tipo de conservadorismo com muita influência do Burke né, na época do Império,
0: uhum. houve
1: um certo pensamento conservador como esse do João Camilo, e há isso que hoje em dia não estou falando nem agora da, 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 do pensamento acadêmico, mas há uma prática política que se diz conservadora agora, em 2021, né, no Brasil, de uhum. uns anos para cá, né, uhum. mas que, cujas características estão, infelizmente, dentro de um quadro que o conservador não comporta. Como uhum. ele tem essa variedade de possibilidades, há esses extremismos que uhum. derivam, né, que, que são subprodutos dos conservadores, uhum. mas que vão se distanciando das linhas mestras, pelo menos que a gente encontra naquilo que a gente encontra com um certo padrão de pensamento, porque o que se faz hoje em dia em termos de prática política, apesar de haver bolsões de pensamento, né, mais acadêmico, mais instruído sobre conservadores, mas em termos uhum. de prática política é um conservadorismo que ele é muito mais é, a, a, seria muito melhor definido por aquilo que alguns autores chamam de reacionarismo,
0: reacionarismo de um pensamento exatamente.
1: que né? Diferentemente daquilo que o Michael Hochschott aponta, né, e, e, e isso é muito bem explorado no livro uhum. publicado aqui no Brasil, pelo, pelo é, escrito pelo João Pereira Coutinho, né? uhum. professor lá da Católica de Portugal, colunista da Folha de São Paulo, uhum. onde ele também coloca isso muito claramente, né, que a diferença entre um reacionário e um conservador é que um reacionário é alguém que idealiza um passado que uhum. só existe na concepção dele. Uhum. Né? um conservador como Michael Oakeshott né, que tem esse perfil muito mais empírico olha para o passado e mas o passado baseado numa constatação factual na história nos dados e não numa idealização de um passado que uh, onde se vivia melhor e nós queremos voltar para aquela condição de vida né? isto é uma idealização né? é, é é uma dependência de uma história que na verdade é muito mais ilusória do que foi o passado passado que não existe mas cuja, que acaba sendo a base de uma prática política Uhum. Né? e assim uhum. o conservadorismo nesse caso se distancia do reacionarismo por isso o conservadorismo de um workshop desses outros autores que nós citamos não idealiza o passado não está amarrado ao passado não é saudosista uhum. não é alguém que quer voltar para o um mundo que já foi né? uhum. o, o, o a característica de um pensamento político conservador cético como o do Michael Workshop ele é muito calcada no presente uhum. no que nós estamos vivendo agora Uhum. Né? então uhum. ele não tem essa, essa, essa disposição de ficar nesse saudosismo de querer mudar o mundo para voltar a uma coisa que era que na verdade uhum. nem era está né? uhum. na cabeça uhum. de algumas pessoas né? É. e só finalizando isso o João Pereira Coutinho quando fala disso também diferencia daqueles que idealizam o futuro uhum. mas daí já não são mais os reacionários mas são os revolucionários, revolucionários que no caso do Michael Olchott ele colocaria na categoria dos racionalistas ou até daqueles que se apoiam em ideologias né? essa seria a política de que é
0: técnico. Né? essa seria a política de fé, a política que visa um futuro utópico, digamos assim, que Michael Wilkinschott é, contrapõe, ou não.
1: É, assim, mais ou menos sim, né? no sentido de que você é, acaba pensando em termos de metas, em termos de melhoria das pessoas, né? Uhum. É uma fé que não é, nesse, não é né? quando ele fala de fé, é, e você acha que apontou muito bem não é nem uhum. a fé é apenas religiosa mas é uhum. uma fé num futuro idealizado uma fé em grandes valores que poderiam mobilizar uma sociedade que poderiam significar a definição de programas de partido e que no fundo no fundo é, tem como meta a transformação das pessoas né, uhum. em pessoas melhores esse melhores uhum. entre aspas porque é aquilo que essas ideologias definem né, de forma abstrata o que é um bom cidadão Portanto, se ele tem um modelo racional de um bom cidadão, ele vai querer que a sociedade se mobilize naquela direção. Então, é um ato de fé. Um ato uhum. de fé numa certa idealização, numa certa ideia abstrata né, do que é uma boa sociedade, do que é um bom país, do que é um bom cidadão. Né? Uhum. Então, realmente, também esse, ele, seria esse tipo de idealização de futuro né, que uhum. o Michael Schott cita, que você coloca muito bem. Né? Ele chama de políticas da fé. Uhum. Né? É,
0: é, 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 com, Inclusive, das um... das Políticas do é. ceticismo. Tem um livro dele traduzido em português, Política de Fé e Política do Ceticismo. É né? muito interessante é, Exatamente. esse livro dele. Ele fala muito sobre isso. né? Sobre essa questão Exato, da fé. Exato, ele coloca essas, duas, isso.
1: É, essas uhum. duas formas de pensamento político né? uhum. e das características de cada um. Ele faz uma certa tipologia desse uhum. tipo de pensamento, onde o pensamento cético que seria muito mais focado nas questões práticas, concretas, num, num reformismo muito mais prudente, etc. Uhum. Mas tem uma coisa interessante que, que vezes, as pessoas quando começam a pensar nessas duas é, nessas duas linhas né de, de reflexão e de prática política que elas são opostas que elas são é, que elas são inimigas né que elas uhum. que elas é, é, não se, jamais se aproximariam no, e, mas no fundo o Walkshot, né, nessa prudência cética né, dele ele diz que é, são na verdade é, duas linhas de pensamento que se complementam tem um momento que você precisa de um pouco de fé e tem um momento que você precisa da prudência cética. Então, a sociedade uhum. se mobiliza através desse jogo entre essas duas formas de pensar e agir. O problema uhum. é quando a gente radicaliza em direção a alguma delas. Uhum. O radicalismo sempre vai atrapalhar, sempre uhum. vai é, é, desestruturar a sociedade, seja uhum. visualizando um ideal qualquer, seja desestruturando todos os valores, né, seja desestruturando todas as possibilidades de ação que um certo ceticismo mais radical poderia provocar também. Né? Então, esse livro uhum. também ele é muito interessante por conta disso. Né? No, ao final do livro, ele vai mostrando como são duas linhas de pensamento e de prática que dialogam, né, que se alternam, que se complementam
0: até de, um certo uhum. modo, de uma certa maneira. Muito interessante. É, essa definição, né, você falou do, do, do reacionário na política e do conservador, essa diferença, né, porque há, uma, há uma, é, uma confusão aqui no Brasil hoje, digamos assim. Eu não sei se é só no Brasil, se isso existe em outros países também, mas eu vejo que no Brasil há uma confusão e que as pessoas se confundem entre o, o reacionarismo e o conservadorismo. É, o, um dos motivos do conservador não ser reacionário é que o conservador ele não vai ser contra as reformas correto o conservador ele vai Exatamente. apoiar as reformas né? ele vai apoiar essas mudanças ou seja aquilo é, é claro que ele vai olhar para o passado correto mas aquilo que é bom ele vai manter aquilo que é bom as instituições que são boas a gente pode pegar algo até fora da política a, a própria religião, quando a gente lê Scruton, a gente vai ver a arte, a arquitetura, aquilo que é bonito, aquilo que é bom, aquilo que é belo, deve ser mantido. Aquilo que é ruim, digamos assim, algo na política, alguma instituição, que é ruim, que já não vale, aquilo que já caducou, aquilo que já não presta mais, vai ser retirado. Se dá para reformar, a gente reforma. Se não dá para reformar, a gente elimina, certo? O, o conservador ele vai apoiar essa reforma desde que haja essa continuidade histórica, certo? Desde que não haja um rompimento, digamos assim, né, uma quebra violenta ou, ou uma é, um apagamento dessas dessas instituições ou da ou de qualquer projeto político, digamos assim, né?
1: Sim, é, o, a, 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 vamos tomar sempre que o workshop como nosso modelo, né? Uhum. Assim, ele é, nos textos dele, especialmente aonde se chama é, é, ser cético, né? Uhum. Ou, perdão, ser conservador. Ser conservador ou um bem né? é onde ele, onde ele aborda exatamente isso. O conservador não é alguém que está atrelado amarrado ao passado, uhum. né? é alguém que quer melhorias o tempo uhum. todo, uhum. alguém que quer desfrutar bem a vida presente. Para isso, ele quer corrigir tudo aquilo que não tá bem. Não há, não há um apego, por exemplo, à tradição. Não. Nós temos. que preservar a tradição. todo Não, a tradição também é uma coisa que é dinâmica, a tradição, uhum. assim como o idioma, assim como os costumes, elas vão se adaptando, ela vai adapta. se transformando, uhum. não é? os novos tempos exigem uh, novos procedimentos, novas ideias. A música, ideias, se, adapta, é? Isso... né? a música se adapta, né? Exatamente. Então, assim, uh, toda a inovação é muito bem-vinda para um conservador. Uhum. Só que a diferença dos grandes engenheiros sociais, né, como a gente conhece o termo, né, esses é, os pensadores e, e políticos que querem transformar uma sociedade para que ela caminhe em direção aos seus ideais, a diferença de um conservador de um cético, nesse caso, é que ele vai desconfiar desses ideais. Uhum. Não do processo de transformação, mas por que transformar as coisas? Ou seja, você desestruturar uma sociedade, transtornar todo o modo de vida que demorou séculos para as pessoas organizarem e acharem as maneiras de sobreviverem, adaptar uhum. as costumes, ajustar as normas sociais, criarem uma ordem, pacificarem um pouco as relações. Né? Para que colocar tudo isso em risco por algumas ideias daquilo que seria um homem bom, melhor, uma sociedade perfeita, justa, né? Então, queremos transformar, sim, mas aí é que vem o olhar para o passado, William. Uhum. O que a experiência nos ensinou até hoje? Uhum. O que está consagrado pela experiência? O que, é que nós já vimos que funciona? O que nós sabemos que já fazemos há muito tempo e que, ainda que não seja talvez a melhor forma, mas é a forma que funciona? O que disso tudo pode nos ensinar a partir das propostas de transformação que vão nos impedir de cometer erros drásticos, né, que é o que que normalmente está na cabeça dos revolucionários de fazer transformações drásticas, uhum. sem levar em consideração, ou mesmo assumir como um custo possível que milhões de pessoas vão morrer.
0: Uhum.
1: Nós sabemos uhum. as revoluções do século XX, como foram Sim. assim. Sim.
0: A Revolução Francesa também foi assim. É, mas as grandes do século né? XX foram notórias. A própria brasileira, né? de 1889.
1: é Pois é, assim, né o pessoal nem levou em consideração o que a população pensava. Né? Assim, eu, né? Mas, assim, se você pensar na Revolução Russa, né, e tudo aquilo que aconteceu no mundo soviético No século XX né, Como uhum. o pessoal pensava a revolução Nossa, Se tiver que morrer alguns milhões de pessoas por um bem maior Tudo bem É uhum. isso que um conservador acha inadmissível uhum. Por que, que nós vamos colocar em risco milhões de pessoas? Porque você acha que a sua ideia Por conta de, dos seus argumentos Ela é boa? Não, o passado já nos ensinou Olha a revolução francesa olha a Revolução Russa, olha a Revolução Chinesa. Agora, compara isso com outras revoluções, compara isso com a Revolução Americana, compara isso com a Revolução Gloriosa Inglesa. Inglês. O que, que essas experiências nos ensinam? Então, nós temos dados históricos que, não, que nos mostram que tem certos valores da tradição que vale a pena preservar. Tem outros que não. Então, por exemplo, Brasil. O Brasil já foi escravagista. Ora, porque isso esteve no passado e compôs um certo, por um certo tempo uma os nossos modos, nós temos que conservar esse tipo de tradição, isso não faz o menor sentido. Né? Na certeza. cabeça de, 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 de um pensador como o Hochschild. é isso que é inadmissível. É, é, assim como a idealização do futuro, essa idealização do passado e achar que uma tradição vale a todo custo, não é verdade. Não, isso hum. não, 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 tem, há coisas que nós temos já condições e desejo de transformar, de melhorar e abandonar certos hábitos, abandonar certos costumes, que já fazem mal para nós e fazem mal para nossa sociedade. Uhum. O que a gente sabe é uhum. que hábitos que são muito já encrustados nas nossa, nossas práticas sociais são difíceis de mudar. Uhum. Não é que a gente não queira, a gente quer, mas a gente sabe que a gente vai encontrar uma resistência natural nas pessoas que estão habituadas a um certo modo de vida e que vão resistir. você vai ter que lidar com esse processo que pode ser, de repente, longo. Uhum. para mudar a mentalidade, para mudar modos de vida. Aí, de repente, você vai ter que apostar em mudar certas leis, vai ter que admitir que algumas coisas não podem mais ser feitas, você vai ter que criminalizar. Mas o que não dá para fazer é aquilo que os, né, os céticos dizem, não dá para fazer mudanças no atacado. Uhum. Vamos fazer mudanças no varejo, naquilo que é possível, sem levar sofrimento, desestruturação e desordem à sociedade. Isso uhum. é a prudência que vem do, da atitude cética, né, que olha para o mundo prático com, com, com uma, como assim, uma prudência, com um cuidado muito grande, porque sabe que a nossa razão não dá conta de todos os fatores que estão envolvidos na vida de uma sociedade. São hum. muitas coisas, né, são aspirações, contratos, acordos, modos de vida, crenças, sentimentos, né, tudo isso está mergulando, tá, a sociedade está permeada disso, os nossos vínculos são formados disso. Aí nós achamos que com a nossa nossa capacidade de cálculo nós vamos dar conta de tudo isso para fazer uma sociedade dita melhor é isso que não, não, não assim não não não, não 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 cabe na cabeça não cabe de um na cético, cabeça. né do um conservador né cético como ocha que deseja transformação deseja melhoria que é tudo que a tecnologia possa trazer que é tudo que as inovações legais possam trazer mas com aquele cuidado de tá bom assim só só vamos com certa prudência, para não destruir tudo aquilo que nós conseguimos conquistar com muito tempo, com muito esforço, com muito suor, uhum. gente que morreu, enfrentamos guerras para construir isso aqui. Agora, não vamos deixar, simplesmente por uma aspiração qualquer, também jogar isso tudo fora sem saber aquilo que vem na frente. Uhum. Né? Então,
0: uma emo... é muita prudência por, né, nesse Por caso. uma emoção do momento, né? porque muitas mudanças vêm de uma emoção de momento, né? digamos assim, é, alguma... Sim. É, isso, isso é muito complicado, muito difícil, né? Porque você vai querer mudar uma sociedade baseado numa emoção de momento, né? Você vai transformar, você vai destruir tudo aquilo que os nossos antepassados criaram, nos herdaram, com tanto esforço, com tantas, como você mesmo mencionou, através de guerras, né? Eu, eu, eu olho para minha cidade, por exemplo, a minha cidade é uma cidade pequena, professor. Tem cerca de uns 15 mil habitantes. Cada vez que eu leio hum. o Woke cada vez que eu leio o Burke, eu lembro da minha cidade. Porque a minha hum. cidade é uma cidade conservadora. Eles talvez não saibam disso. Eles talvez lá não saibam disso. Mas a minha cidade é uma cidade conservadora. Talvez não na política, digamos assim, mas é, essa questão de respeitar essa continuidade histórica, de respeitar aquilo que os antepassados fizeram, isso é muito forte numa cidade. Eu não sei se isso é uma característica normal de cidades pequenas, mas a minha cidade ela é muito conservadora ela cuida daquilo que é, os antepassados nos deixaram como herança seja numa arquitetura seja na sei lá nas escolas ginásio de esportes é, tudo isso é preservado é, em respeito àqueles que já se foram àqueles que existem e àqueles que um dia virão lá na frente uhum. isso eu vejo uhum. na minha cidade né? então cada vez que eu leio é, os teóricos do conservadorismo a, a imagem da minha cidade está na minha mente enquanto eu leio isso é para mim é, é fascinante fascinante ter essa continuidade histórica esse respeito a essa herança né aquilo que nos deixaram é, como como herança que que são boas que são boas né se fossem más, a gente reformaria a gente mudaria a gente adaptaria ao nosso tempo né mas aquilo que não precisa mudar a gente deixa aquilo que é ruim a gente elimina e aquilo que a gente pode reformar, a gente reforma. Né? Esse é o Exato. pensamento conservador.
1: Então, por exemplo, William, se você chegasse na sociedade e dissesse, olha, tem um procedimento médico novo, testado já em outros lugares, que valeria apenas implantar na nossa sociedade, vai melhorar é, o uhum. tratamento de certas doenças, vai dar mais longevidade às pessoas. É diferente daquilo que nós fazíamos, mas nós, nós temos certeza que funciona. É. Essas pessoas vão não, nós preferimos a medicina antiga, que é dolorosa. É. Você acha que é. as pessoas vão resistir desse jeito?
0: Pois é. Ou as tem uma tecnologia escola, né? nova
1: para fazer asfalto aqui que vai melhorar é. nossas ruas tal. Uhum. As pessoas não vão querer. Né? Uhum. Ou se você chegar assim, oh, gente, olha, essa coisa de que a gente vai ter uma lei para quem tem a pele clara e outra lei para quem tem a pele escura, não dá mais. Isso uhum. é uma forma né, já antiquada, isso é desrespeitoso, isso é desumano. Né? O uhum. que a gente já fez com, com, com os descendentes africanos não, 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 não cabe mais. As pessoas vão dizer, não, nós temos que manter... Blá, blá. Uhum. Eu tenho certeza que as pessoas vão dizer, ah, não, faz sentido, gente. Até o cristianismo nos obriga, já que o, país é um, é. Né, o nosso Brasil é um país de maioria cristã, maioria, né? o Brasil uhum. não é cristão. Uhum. O Brasil tem a maioria, maioria da população ainda. Né? Então, o cristianismo não ensina a igualdade entre as pessoas. Então, não é. se nós somos cristãos, né? eu estou dizendo, eu, me colocando no lugar de um cidadão da sociedade, nós não temos que. Esses valores não têm que estar acima de tudo. Ou seja, eu imagino que as pessoas queiram sempre colocar adiante de si aquilo que é melhor. É claro que algumas vão de repente ficaram ainda atreladas a valores antiquados, a valores ultrapassados. Mas as novas gerações que vão entendendo vão transformando isso e vão assimilando aquilo que é melhor. Agora, se chega um prefeito lá, ou, sei lá, o governador, não, vamos botar aqui tudo abaixo, vamos construir casas novas, um novo modo de vida, as famílias vão ter você se organizando. As pessoas, não, não, espera um pouquinho. Você quer desestruturar tudo aquilo que nós temos de história. Meus pais nasceram aqui, okay? meus avós estão ali, meus tios moram na rua de trás. Nós temos toda uma comunidade aqui. Que é o que a gente realmente não vive em cidades grandes, nas né? Cidades grandes, como tem gente em todos os lugares, as pessoas mal se conhecem, é mais difícil você manter esses vínculos, né? Comunitários. Então, William, o que eu estava pensando, assim, né? Querendo dizer para vocês é que, assim, num, é, é, numa comunidade menor é mais fácil você perceber como esses vínculos se mantêm e como a gente percebe aquilo que é importante de ser preservado. Né? Eu acho que seu é um exemplo da sua cidade de natal é, é é bem próprio, né, e quando a gente compara com uma cidade, por exemplo, onde eu vivo, que é São Paulo, onde esses vínculos são mais difíceis porque as pessoas se conhecem pouco, se mudam com muita frequência, né, então é mais difícil você ter essa percepção né, de que a gente conserva muitas coisas, né, é, o conservadorismo que um workshop pensa, então, novamente, como nós falando não é saudosismo. Mas se você olha para a cidade como São Paulo, nós não queremos que os nossos parques sejam preservados, que as nossas construções históricas sejam mantidas, né? que os nossos bens públicos também sejam também sejam mantidos, que a ordem pública seja poder sair, pegar meu carro, saber que as, as leis de trânsito estão sendo respeitadas por todo mundo que né? então eu posso dirigir com tranquilidade e, e, e que eu vou entrar numa, num, sei lá, numa agência bancária e aí as filas né, que são ordenadas por lei ou até pela, pela, pelo hábito da boa convivência vão ser preservadas, eu não vou sair atravessando na frente de ninguém, porque tem valores que estão instaurados, né, do respeito mútuo, da civilidade, e uhum. que é, demoram para a gente adquirir esses valores, né? e nós queremos uhum. mantê-los. Se tiver costumes melhores, vamos, é, com o tempo, adaptando-nos a, a esses novos momentos, novos tempos, novas necessidades, né? uhum. mas que não dá para, de repente, dizer, joga tudo fora e vamos começar do zero. Se você fala isso numa cidade pequena, as pessoas falam assim, tá louco. É. Nós não vamos morrer de fome, é. vai, não vamos perder uh -huh. o trabalho, vamos desfazer uh -huh. as famílias, não vamos perder as nossas caras. Não, 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 não. não, não. Uh -huh. Vamos com calma. Numa cidade grande como São Paulo, ah, vamos mudar tudo. O pessoal fala, mais um que está aí com as ideias é. mirabolantes que daqui a pouco não vai dar em nada. Todo mundo desconfia, assim. Né? Uh -huh. Mas parece que o político, e aí é a preocupação do Michael Schott com o racionalista, parece que o político é, ou o pensador, né, é, é, movido por ideologias, ou pelo racionalismo, que ele chama, parece que ele não, ele não consegue perceber que entre as ideias perfeitas de sociedade e pessoa que ele tem e o mundo prático, o mundo concreto, a vida real das pessoas, a vida real é muito mais complexa. Uhum. Ela não cabe, de repente, nos nossos planos mirabolantes. Ela, ela é muito mais sofisticada. A contingência está sempre presente. A gente não consegue planejar tudo. Mas parece que eles são movidos por tamanho, como você está dizendo agora um pouquinho, por um sentimento tão forte de transformação que eles acham que é possível. Não, pela revolução, nós faremos tudo. E aí milhões uhum. de pessoas morrem, e a uhum. vida não necessariamente melhora. Aquilo que a gente tinha foi jogado fora é aquilo que a gente esperava
0: não veio. E aí? É como, ah, é como o senhor como é, senhor falou, como o senhor falou, né? É só olhar a gente é só a gente olhar para, para as revoluções que aconteceram, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, e a gente vê o resultado, quais foram os resultados, né? Os resultados foram desastrosos, né? Então a gente olhar para aquilo que aconteceu e aprender com isso e, e não repetir, né? Não fazer aquilo que eles fizeram em prol de uma de um futuro tópico que a gente ainda não conhece ou que a gente ainda não viu, né? tem esse hum. cuidado, né? Exatamente. O Michael
1: Schott, assim, quando ele fala do conhecimento, ele uh, diz que há dois tipos de conhecimento com, quais, com o qual nós nos deparamos frequentemente. Um deles ele chama o conhecimento técnico uhum. e o outro ele chama o conhecimento prático. O conhecimento Isso. técnico é esse que a gente aprende nos livros, é o conhecimento das fórmulas, dos princípios, dos projetos, né? das ideias racionalmente muito bem ordenadas e tal, que você vê num livro de receitas, que você vê num livro de receitas culinárias, ou, ou né? num, num livro que é de pesquisa médica ou de química. Né? Mas, assim, o que, que ele diz que é o conhecimento técnico? O conhecimento técnico é como se ele fosse um, um, um resumo... Não é assim uma síntese, uma condensação de uma enormidade de conhecimentos práticos que nós temos e que, como nós detemos aquele conhecimento, nós colocamos de uma forma racional, intelectual, que uhum. nos ajuda a conduzir as nossas práticas uhum. em, qual, em qualquer área que você imaginar. Uhum. Não é? É, e, e nós sempre quando olhamos alguém que confia demais nos livros, nós pensamos, bom, se essa pessoa tem conhecimento prático e ela sabe ler os livros, ótimo. Se ela só lê o livro, eu não sei se ela sabe bem o que ela está dizendo que sabe. Porque uh -huh. um médico que só lê o livro, eu não sei se eu me consultaria com é. um médico é. né, que só lê o livro, nunca, nunca esteve no, no, no pronto-socorro uh -huh. não fez residência. Ou um engenheiro civil que nunca esteve em é. uma obra. Uh -huh. né?
0: Ou um cozinheiro que só sabe de é. receita, mas nunca fritou um ovo. Por isso que eu na, na faculdade qual, tem um mas... estágio, né? Por isso que na faculdade Exatamente. tem estágio. Se a não fazer o estágio, né? como é que ela vai trabalhar? Você sai só com a
1: teoria, o pessoal fala, é, mas tá bom, um bom estudante, é. mas nunca botou a mão na massa. É. Agora, o que que eu vou desse, né? Essa é a diferença entre o conhecimento técnico e o conhecimento prático. O conhecimento prático é muito mais abrangente. Onde é que normalmente nós fazemos essa concessão? Hum. Na política. Aí o sujeito leu lá o Manifesto Comunista, lê lá sabe, sobre a liberdade do John Stuart Mill, ou qualquer outra dessas obras que resume algumas ideias, e acho que ele já sabe tudo. Uhum. Vamos transformar a sociedade numa liberdade, igualdade para todo mundo. Né? Uhum. Coisa assim. Uhum. Aí que está o problema. né? O conhecimento uhum. técnico não é suficiente para dar conta. E, uhum. Só que na política é onde nós mais erramos esse ponto, que a gente acha que leu lá um livro ou fez um curso de ciência política eu vou transformar o mundo. Já, vai transformar fazer um curso de ciência política já é até é. Demais, né? As pessoas é. leiam um panfleto, leiam lá, né? Meia dúzia de ideias dos grandes líderes que, que eles confiam ah, Agora podemos sair para a rua transformando o mundo. E aí, Não. assim, é, são as apostas que acabam dando né em sofrimento, em desestruturação é. uhum. né, dos países inteiros. E aí, por isso que é
0: importante olhar para o passado. Uhum. Para ver o que a experiência nos ensinou até tá, agora. Uhum. Muito bem. Professor, vamos mudar um pouquinho de assunto. É... Marx e Rousseau, eles expressaram a crença na capacidade dos seres humanos de controlar, projetar e monitorar todos os aspectos da vida social e política. É, é mais ou menos o que eu vejo hoje na sociedade brasileira. Né? Uma confiança extrema nos políticos, que são cheios de defeitos. E gente, é, essa confiança é que eles vão solucionar todos os nossos problemas através do Estado. O Estado continua a controlar nossas vidas. E tiram de nós o quê? Aquela liberdade que tantos homens defenderam. Né? Eu falando hoje do Brasil. Esse liberalismo, digamos assim, né? menos Estado, quanto menos Estado, melhor, é... e econômico também, social, é uma pauta do conservadorismo?
1: Então, assim, o, uh, novamente na, na cabeça de um workshop, uh, o papel do Estado é eminentemente... De é, preservar as regras do jogo da vida em sociedade. Né? Ou seja, tem um papel fundamental nesse caso aí, que é fazer com que as regras, ou seja, as leis, aquilo que está estabelecido como, como a, a, as normas para as nossas relações sociais, comerciais, políticas, sejam respeitadas. Ou seja, é a regra valer para todo mundo agora o que que esses, o que que um workshop diz que não é papel do governo é dizer aquilo que nós devemos fazer
0: uhum.
1: não uhum. dever fazer não é papel do estado nos dizer o Estado nos diz como nós devemos fazer as coisas. Só, ah, eu respeito as normas, né, não agrido o direito do outro, respeito o espaço dele, etc. Pronto. Mas o que eu quero fazer da minha vida? Ah, eu quero ser um artista, eu quero ser um político, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um cantor, eu quero não fazer nada. Esse não é papel do Estado dizer. Então, o tamanho do Estado depende desse tipo de, de é, complexidade que uma sociedade tenha, se ela tem muitas atividades, se ela tem uma diversidade de. De, de atividades econômicas, artísticas, educacionais, culturais, etc., é, ela tem que ter as normas, regras suficientes para ordenar essas relações. Ponto. Agora, nós temos que ter... A, a cultura deve ser popular, deve ser erudita. Não, não é papel do Estado dizer nada disso. né? Uhum. Então, é, o, a, por isso é que o conservadorismo tem pautas que são muito próximas do liberalismo, nesse uhum. sentido de que a liberdade individual ela é um valor fundamental e a, o Estado não tem o direito de intervir né, na, nessa, nesse campo da liberdade individual, ele tem que preservar este campo da liberdade individual. E para que o indivíduo possa ter um certo, esse grau de liberdade preservado, ele precisa da ordem pública funcionando. Né? Então, esse é o tipo de governo né, que o Michael Oakeshott chama, né, assim, de, de um governo é, que trabalha em função de uma associação civil. Uhum. Né? Um outro tipo de governo que tenta dizer o que as pessoas devem fazer, né? em que elas devem trabalhar, né? o que, que elas devem aspirar. Isso, não é, isso já não é um tipo de associação civil. Ele chamou isso de um governo baseado numa sociedade de empreendimento. Ou seja, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo que nós vamos, vamos atingir. Então, nós vamos ajustar as normas, leis, instrumentos de Estado para atingir aquele objetivo nacional. É aí que a coisa pode se tornar perigosa. É aí onde o Rousseau, onde o Marx... né? Tem, uhum. tem essa característica de pensar onde nós devemos chegar. Né? Já um pensamento como este conservador cético, que é o um do Walsh, ele diz olha toda vez que a gente vai por este caminho, nós fazemos com, 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 com que o governo seja um instrumento voltado na transformação das pessoas. O governo acaba sendo a fonte dos valores, das aspirações, das metas de vida, ou seja, daquilo que as pessoas devem fazer ou devem ser. É aí que ele se torna perigoso. Né? Uhum. Então, não é que o conservadorismo seja necessariamente um defensor de um Estado mínimo. Né? Não é o Estado uhum. mínimo, é o Estado adequado à complexidade da sociedade. Essa é a palavra é correta.
0: Né? Adequado.
1: É, exatamente. Uhum. Nem mais nem menos. Menos pode faltar e as pessoas, de repente, vão poder interferir é, 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 na vida dos outros, né? ter uma desordem pública. Muito mais é aí um estado que ele ele acaba eliminando as liberdades acaba se impondo na vida do cidadão né uhum. acaba restringindo a nossa capacidade de escolha nos uhum. submetendo a regras que podem ser opressoras e tudo isso que a gente conhece né então por isso é difícil na posição do conservador é sempre mais complicada nesse sentido porque essa exigência de prudência essa exigência de ordem né para que as coisas funcionem muita gente acha que é muito trabalhoso né? Então, uhum. ah, não, se alguém diz o que nós devemos fazer vamos embora, é melhor que alguém escolha e aí nós estamos nessas enrascadas de confiar é. em paz da pátria, grandes líderes nosso libertador, nosso modelo messianizar né? nosso o político né? Como?
0: Me messianizar o político
1: ah então, exatamente né o assim, um político que é um salvador é a pessoa mais perigosa que você possa encontrar na sua é. frente né uhum. alguém quando se diz eu sou um messias político, corra
0: é. É. <risos> por mais, mais longe possível. Uhum, uhum. Exatamente. Muito bem. Professor, na verdade, é uma aula que o senhor está nos dando aqui nessa gravação. É uma aula. Muito obrigado mesmo, professor. É uma aula. Professor, o, o conservador, ele, a gente já falou sobre isso, né, que, o, que ele acredita que as instituições devem respeitar essa continuidade histórica entre o passado, que é uma herança deixada por aqueles que já morreram, e essa herança nós devemos cuidá-la para aqueles que um dia virão. Muito bem. No Brasil a gente a gente já falou sobre isso também. A gente teve um, um rompimento é, em 1889 porque a gente tinha uma monarquia e essa monarquia ela foi derrubada, né, através de um golpe porque não foi não foi uma consulta não houve uma consulta popular não houve votação não houve nada um plebiscito ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, a gente fala que foi uma, enfim, uma revolução, um golpe militar. E esse golpe militar ele derrubou a monarquia constitucional brasileira. Bom, desde lá, nós tivemos outros golpes. Né? A gente teve o golpe de uhum. né, Getúlio Vargas, a gente pega de 64, e além dos golpes, a gente teve algumas constituições. Não foi só uma, nem duas, a gente teve algumas constituições. Então, não houve continuidade histórica. De 1889 até aqui, não há uma continuidade histórica eh, na política brasileira. Dito isto, podemos dizer que há conservadorismo no Brasil ou ele morreu no século XIX?
1: Olha, assim, uh, novamente, se eu adotar um conceito que é... Conceito não, um princípio né, que é cético e que aparece no workshop, né, que eu te diria que uh, o conservadorismo é muito mais uma questão de disposição das pessoas, né? de preservar, de conservar, de serem mais cautelosos. né? Então, uhum. nós vamos dizer assim, podemos dizer assim que a, a, a conservadorismo jamais desapareceu. Uhum. Né? As pessoas querem manter os seus modos de vida, que conquistaram, e revolução atrás de revolução, é sempre transtorno. Né? Uhum. A gente tem experimentado isso no Brasil o tempo todo. Agora, como linha de pensamento, né? onde, de repente, um certo perfil filosófico, e como prática política esse conservadorismo que nós estamos falando realmente ele é muito pouco presente no Brasil uhum. e a, a revolução é, esse golpe de Estado esse golpe militar que foi a implantação da República no Brasil ele é, teve como princípios filosóficos né um, um tipo de pensamento né, que é o positivismo que ele é muito muito é, é, desconectado do passado
0: uhum.
1: é, para ele assim para ele é, o que importa são as coisas pragmáticas do presente de repente se você olhar para uma ideia de progresso no futuro mas o um progresso que é baseado num certo cálculo racional Ou seja não tem nada a ver é muito aquela aquela aquele ideário iluminista né, do presente do futuro e passado já foi uhum. né? e, e isso é uma coisa que assim infelizmente está tá, 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 é, é, constitui um pouco a nossa maneira brasileira de pensar né? veja que nós uhum. temos uma, uma ligação ou um respeito muito pequeno pela nossa história um conhecimento muito pequeno do nosso passado. Ainda que nós sejamos uma nação relativamente jovem, né? mas se nós é, pensamos na nossa história desde que os colonizadores chegaram aqui, já vão aí 500 anos. 500 anos. Então, uhum. é jovem, mas não é assim também, né? Começou ontem. Então, nós temos toda uma série de modos de vida que estão constituídos já, já no Brasil nesse tempo todo. Né? Mas a forma como nós pensamos a prática política é que é problemática. Né? Quem é conservador aqui no Brasil, infelizmente, são as oligarquias que mandam no Brasil há muito tempo, né? que estão incrustadas no poder político no Brasil, mandam nas instâncias mais importantes, né? e elas, na verdade, são responsáveis por muito do atraso econômico que nós temos no Brasil e por por ainda manter certas práticas e costumes no Brasil que são já ultrapassado mesmo, como a violência doméstica, né, assim, de homem contra mulher ou uhum. a violência de gênero, como a gente possa dizer, de maneira mais ampla, uhum. ou a, as distinções raciais, são coisas que ainda há um uma certa um, um certo comportamento de uma de uma de uma de uma camada da nossa sociedade, né, que que é, é, ela é, é conservadora no, no pior sentido possível. Ela é quase responsável por esse reacionarismo. Mas uhum. um reacionarismo muito focado nos seus interesses, não propriamente na estrutura da sociedade. Uhum. Né? Então, uhum. a gente não faz uma leitura do passado, não aprende com o passado. Por quê? Porque esse, esses grupos querem ajustar o presente ao seu interesse momentâneo nem tem respeito pelo passado e não tem preocupação com o futuro, uhum. né? pensando em termos de nação. Uhum. Então, assim, por isso que a gente é, 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 refletir a partir da, do ponto de vista conservador é interessante porque ele exigiria uma reflexão mais prudente, né? olhar para o presente, entender que o presente não existe como um instante apenas, o presente ele é uma construção de séculos, né? O Brasil de hoje não é um Brasil inventado da de 88 para cá, uhum. certo da, da nossa última Constituição, acho que é a sétima Constituição, sexta ou sétima agora, né? não tenho o um número exato, mas desde a primeira, ou se nós pegarmos as Constituições da época do Império, imagina, sete uhum. Constituições, ou seja, a gente não tem respeito nenhum pelo passado. Uhum. Não é respeito no sentido, assim, sabe, é... é, 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 é obtuso, né? respeito no sentido de, espera um pouquinho, né? nós temos uma experiência, nós temos que olhar. Quantas vezes nós vamos querer reinventar o país e reinventar as nossas leis? Ou seja, é nesse sentido que não há uma disposição conservadora na nossa forma de agir no Brasil, pelo menos nas camadas mais influentes da nossa sociedade. Se você vai às camadas médias e às camadas assim, de menor poder aquisitivo, elas são naturalmente conservadoras. Por que, que as pessoas que moram em periferia Tendem a ser mais conservadoras, porque puxa para uma família que se conseguir constar uma casa própria, uma é. família conseguir conquistar, colocar os filhos na escola, demora anos trabalhando muito, né? Assim, para tentar economizar, e aí de repente alguém vem querer transformar as coisas de um instante pronto É óbvio que elas vão ser conservadoras, é uhum. óbvio que elas não vão querer transformações radicais. Elas querem o melhor e elas representam muito essa atitude conservadora. Elas querem o melhor, por isso. que, teve assim, gente de certos partidos em certas eleições que apostavam que, que a, sei lá, a esquerda aqui em São Paulo ia ganhar e se surpreenderam quando a periferia votou em massa no oposto aos projetos de esquerda mas o pessoal foi pesquisar, mas por que? O que aconteceu? Porque o pessoal não queria mais novidade, não queria mais apenas a valorização da, 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 das políticas né, partidárias, eles queriam casa, um carro, queriam poder viver bem, queria colocar os filhos na escola, queriam um pouco de estabilidade no emprego. É isso que elas queriam, queriam poder tocar seu pequeno negócio para sobreviver com certa dignidade. Quanto mais uh, uh, os políticos vão falando de transformações, mais elas veem em risco, isso que demorou décadas, às vezes duas gerações para conseguir, três gerações para conseguir. Né? Para conseguir uma casa própria, a gente sabe né? o quanto para a maior parte da população brasileira é um esforço enorme. Né? Uhum. Então, isto é, naturalmente, a disposição conservadora. Elas, essa, essa prudência, essa valorização do fruto do trabalho deveria transbordar na mentalidade das, dos pensadores e dos agentes públicos políticos, né? para que eles entendessem essa valorização. Como não há esse diálogo? desses pensadores e desses políticos né, com essa mentalidade da população, você não acaba não tendo uma disposição conservadora. Você tem essa transformação imprudente e desconsiderada que essas pessoas acabam propondo para o Brasil.
0: Muito bem. Professor, então eu vou partir agora para a última pergunta. É, o Workshort, ele faz uma analogia do político... Uma, uma analogia que eu gosto muito, inclusive. Né? Ele faz uma analogia do, do político conservador com o estivador. O estivador é aquele que fica embaixo, no barco, apenas para mantê-lo em equilíbrio. Né? Ou seja, o estivador ele não está em cima, ele não tem uma visão né, de uma terra, de um, de um destino, de um lugar, ele apenas mantém o barco em equilíbrio. É, como seria hoje um político estivador no Brasil?
1: <risos> Puxa, parece até uma figura completamente estranha ao nosso ao nosso ambiente, né? É. Mas assim, o, o político transformador, oh, perdão, o político despretensivador, né, seria alguém que olha para o Brasil e diz: Puxa, nós já temos muitas coisas boas, né? E que não importa que governos anteriores tenham implementado e que ideologia eles são, mas, por exemplo, nós tínhamos uma política de meio ambiente que era respeitada no mundo inteiro. Por que, que nós vamos jogar isso fora? É só melhorar. Tá bom, troca a plaquinha, põe o seu nome, não importa, mas não estraga aquilo que está funcionando. O sistema de saúde, com o sistema, com o nosso, toda a estrutura de vacinação nacional. Há ah, muito, olha, para conquistar a confiança do cidadão brasileiro demorou décadas conquistamos. Não estraga, não mexa nisso. Não vá fazer bobagem né, que, que vá prejudicar a população. Né? É, olha, assim, nossas estradas não estão muito boas, mas estão funcionando nós estamos precisando de outras coisas é, puxa, de repente é o momento de começar a investir em ferrovia né é, 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 em hidrovias ou no, 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 no tráfego pelo litoral para ter mais alternativa então, deixa aquilo que está funcionando e vamos tentar melhorar o que é possível mas vamos abrir novas frentes que, que estamos precisando né? ou seja, não é de repente ah, vamos mudar o modelo assim, o, 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 o transporte do praia. não, não é mudar aquilo que já, que já tem que já, já, já não é o melhor que tem mas é o que está funcionando a gente tem que preservar, melhorar e, e abrir campo para as outras coisas ou seja, assim, o, que, uh, o que, que nos incomoda acho que a todos nós brasileiros é que quando uh, a gente vê na época de campanha né, para eleições uh, a gente vê os candidatos sempre falando de mudanças, agora tudo que está aí vai ser abandonado, vamos combater. Mas combater tudo que está aí significa combater, inclusive, aquilo que está funcionando. Os planos, né, de, os, as ações de Estado que deveriam ser preservadas, que não são ações de governo, né que não deveriam ser tocados tocadas, deveriam ser melhorados não mudadas, uhum. não eliminadas. Uhum. Né? Uhum. Então, isso seria um, um, um político estimador. Para onde o Brasil deve ir? Não sei para onde o Brasil deve ir, uhum. porque ninguém sabe para onde vai o futuro. Mas o presente, se nós soubermos lidar com prudência, com cuidado, valorizando e sabendo que ele é fruto de muito esforço, nós vamos conservar aquele que nós temos e vamos melhorar onde nós estamos falhando e sofrendo. Né? Ma manter, o 10, manter, o, manter o presente em equilíbrio seria, né? Exatamente. Ou seja, o barco flutuando né? Uhum. E seguindo a gente não sabe para onde vai dar. É nesse sentido que o workshop fala aqui, né? não é, nós não, não, não estamos nem visualizando um porto lá na frente. Mas o uhum. que que nós não podemos fazer? Deixar o barco afundar. Se o barco uhum. prosseguir, né? eles tiverem equilíbrio, né? assim o calado direitinho, né? está tá, tá, tá bem apoiado na água, a gente, a gente sobrevive uhum. e a gente vai, a gente, a gente segue na nossa jornada, sabe se lá para onde. Mas ah, agora é só que fala, não, ah, vamos... E pronto, aí o nosso barco daqui a pouco está virando e o Brasil toda hora está fazendo água. Você é... só joga o barco para lá, joga o barco para cá, né? a pro levanta, a roupa que a levanta. E assim nós estamos nessa enrascada até hoje. Né? Uhum. Tomara que apareçam alguns políticos estivadores.
0: Estivadores. Muito bem, professor. Professor, obrigadíssimo. Foi uma aula que o senhor deu para nós aqui. Muito obrigado mesmo, mesmo, mesmo. É, o professor né, tem o seu núcleo de pesquisa lá no labor. Professor, antes de nós encerrarmos, poderia falar um pouco sobre Sim. o seu, seu núcleo de pesquisa?
1: Sim, então, obrigado até pela, pela pergunta. É um dos núcleos né, de pesquisa do Labô, né nosso especificamente o é um Núcleo de Filosofia Política, que então está dedicado né, ao pensamento filosófico político, especialmente da tradição anglo-saxã, com ênfase particular no pensamento filosófico britânico, né? e que tem, como por exemplo, no Michael Walshot, um dos seus representantes mais. É, importantes, né? Então nós estamos dedicados a isso. É um grupo de pesquisa, ou seja, não é um grupo de leitura, não é um grupo de estudo, uhum. né? Ou uhum. seja, as pessoas que estão reunidas lá têm interesse no conhecimento, mas têm um compromisso de estudar, pesquisar e de produzir, Produzido. assim como é o perfil do labor, né? Uhum. Nosso núcleo de filosofia política também quer produzir artigos, textos, seminários, traduções, ou seja, tudo uhum. aquilo que possa levar o conhecimento que nós estamos adquirindo de volta para a sociedade mais numa linguagem muito bem trabalhada, muito precisa, uhum, né? mas acessível também, né? O conhecimento uhum. não é para ficar guardado nas estantes das bibliotecas da universidade, o conhecimento que nós estamos adquirindo é para levar para a sociedade, é para que as pessoas possam se apropriar dele, né? E usar da melhor maneira possível. Esse é o nosso objetivo. Então, uhum. nós estamos esse ano agora, né? Concluindo mais um período de pesquisa do Michael Osho, que vamos no próximo ano, prosseguir com mais obras, vamos apresentar seminários agora, né? no final do ano, sobre a obra dele, o trabalho dos nossos pesquisadores, né? que vão uhum. dialogar em várias áreas, ou seja, não trabalha apenas de filosofia pura, né uhum. Michael Hochschott é um pensador que se dedica a pensar, a pensar as relações internacionais, a, a estética, a religião, a educação, né? uhum. então tem várias áreas em que ele dialoga, e isso que nossos pesquisadores estão explorando e vão apresentar. Então, quem quiser conhecer, Entra ali pelo site do Labor, vai encontrar o link do nosso grupo de pesquisa, né? Hum. Para saber o nosso projeto. E quem quiser conhecer os materiais que nós estamos produzindo, está lá no nosso site, na Wafflats.com, tem uma seção lá do nosso núcleo. E tem um segmento especial desse site, que é a Sala Michael workshop onde nós colocamos hum. artigos, traduções, vídeos, né? Todo o material que nós estamos encontrando, nós estamos reunindo e como se fosse uma, uma, uma área, né? De, de, uhum. Dentro de, uma, de um edifício dedicado ao autor, né? com as a, suas upshot. obras, publicações, a uhum. sala Maio Coxa. Está todo mundo convidado então, a visitar e conhecer lá. Muito e, bem. Então, muito obrigado pelo convite.
0: Foi um Eu muito que agradeço, professor. Eu que agradeço professor com você e com todo uhum. mundo que vai nos ouvir aí. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, professor, por esse tempo que o senhor dedicou para conversar comigo sobre Michael Oakeshott, sobre o conservadorismo. Muito obrigado mesmo. E eu tenho certeza que vai, esse podcast vai despertar no coração dos nossos ouvintes o desejo de ler Michael Oakeshott. Né? Então, muito obrigado mesmo, professor. Um forte abraço. Um grande abraço também.